0: Hola a todas y bienvenidas a este nuevo episodio de La Mamá Homeschooler. Mi nombre es Brenda Varela y soy psicóloga. Soy la mamá de Sara, que ya tiene 5 años. Y en este cuarto episodio quise incluir la entrevista con Mamá Intencional, hablando sobre lo bueno, lo malo y lo feo del homeschooling. Espero que esta entrevista pueda abrirte todavía un panorama más amplio de lo que es el homeschooling y pueda ayudarte a a este camino que vamos teniendo poco a poco que intencionarnos a realizar. Espero que pueda ayudarte a decidirte, a informarte, a tomar un camino firme en cuanto a la educación en casa, en cuanto al tema de homeschooling, que este sea una ayuda para poder tomar una decisión más firme, una decisión llena de una convicción, a salirte de un sistema tradicional y poderte incluir a un sistema más dinámico y más familiar. Si es el caso en el que tú estás pensando eh, poder agarrar esta responsabilidad del homeschooling, espero que este capítulo pueda ayudarte a enfocar un poquito más eh, el objetivo, la visión, la misión y pueda ayudarte a tomar una decisión más clara del panorama o del futuro que tú quieres abarcar. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida y espero que puedas disfrutar esta entrevista. Te agradezco tu atención y espero poderte y espero poderte ayudar cada día con estos episodios.
1: Hola, cómo están? Bienvenidos. Soy Jenny Álvarez, soy mamá intencional y hoy tengo de invitada a alguien súper especial que es Brenda Valera y es psicóloga, es mamá el homeschooler, así que la puedes encontrar en Instagram y también en Facebook como la mamá homeschooler. Y como su nombre lo dice, pues ella hace homeschool con su hija, tiene bastante experiencia, tiene tres años haciéndolo, pero hoy nos va a contestar las preguntas que todos tenemos sobre lo bueno, lo malo y lo peor del homeschool. ¿Sabes que se oye como un eco? Creo que es... No sé si tienes tu volumen arriba, Brenda. Con los dos aparatos, ¿verdad? Debes de tener uno de los dos en mute. Ok. Porque estamos en los demás. Estamos, en, en, estamos tanto en Facebook Live como en Instagram. ¿Me escuchas? ¿Es con uno de los dos que tengamos en mute. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. ¿Cómo están, Brenda? Muy bien, estoy muy bien. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, pues
0: aquí eh, dispuesta a apoyar, a brindar un poquito del conocimiento que tengo al respecto, mi experiencia. Y, este, y poder,
1: pues, resolver algunas dudas que se tienen, pues, para este, este nuevo ciclo, ¿no? Y esta nueva forma de... que nos está pidiendo la vida para, para sacar adelante la educación. Claro. este Y la verdad es que ahorita, aunque no queramos, todas estamos siendo mamá homeschoolers, ¿no? Todas estamos haciéndolo. Eh, nos guste o no, pues, la vida nos obligó y lo estamos haciendo, y, y para algunas fue súper fácil, súper natural, probablemente para ti, porque ya lo venías haciendo, pero para otras, como yo, ha sido súper difícil. Este, sí. Es algo nuevo, es algo que no tenía contemplado, es algo que probablemente yo no hubiera elegido, pero pues ya lo tenemos, entonces... Eh, pues que, bueno, tengo miles de preguntas, eh, Brenda. ¿Y sabes qué? Que no estoy grabando y quiero grabarlo. Ah, no sé, también te hacía un cambio acá para darles Listo. la cara en ya los estados. Perfecto, ya está grabando. Muy bien. Ya, tenemos miles de preguntas. Entonces, hace unos días yo ni siquiera tenía... Eh, no ha pasado por mi cabeza que sí lo fuéramos a hacer. Teníamos algunos años diciendo como sería bueno, pero más por otras razones. Sería bueno como para más estar en control de qué queremos enseñarle a nuestros hijos, este, etc. Pero ahora con todo esto ya dijimos, ¿sabes qué? Lo estamos haciendo. ¿Por qué no exploramos la posibilidad? Empecé a preguntar a algunas amigas. Resulta que muchas tenemos esta, esta inquietud. Eh, pero, digo, pues, si, si los que me conocen saben que mi contexto un poquito es estar, eh, y lo que me apasiona es estudiar el trauma, el impacto emocional, etcétera, entonces, entre otras cosas, eso es lo que queremos hablar. Como pues, este pues estoy muy abierta eh, a recibir cualquier este, duda, pregunta, eh, porque no todo es miel sobre hojuelas. O sea, para decidirte de a hacer homeschooling, pues tienes que tomar, eh, ir a la mesa y, y poner muchas cosas eh, en juego, pagar varios precios, eh, acomodar el sistema familiar, saber si realmente estás de acuerdo, um, tú primeramente contigo, ser honesto contigo, eh, en pareja y en y todo el sistema, pero sobre todo para mí creo que lo más importante es la salud mental del niño, saber que también él está de acuerdo con esta decisión, que no solamente es algo impuesto por nosotros, los papás, sino que es algo que se comparte en conjunto con la familia y son los mismos intereses y tiene todo, pues ahora que para salir adelante entre todos, porque cuando se habla de homeschooling, pues efectivamente como el concepto lo es, es escuela en casa y el, y el contexto en, gen, en general es mamá, papá o los dos eh, haciéndose responsable de la educación del hijo. Claro, claro. Y, y por ejemplo, este, con las personas que yo estuve platicando, ¿en tu caso es diferente porque... Tengo entendido que tú desde el principio empezaste con el homeschooling con tu hija, ¿no? O sea, nunca fue al, al colegio antes. Este, ¿Sí? ¿Sí es así? No, de hecho, a, eh, ayer comentaba que los primeros dos añitos fueron fue en guardería, uh -huh. eh, así como terminado, porque pues ya tenía dos años. Y okay. después este fue que comenzamos el eh, homeschooling en casa por esta parte que ella empezó a vi vivenciar eh, bullying y pues yo no estaba como tan dispuesta de que ella tuviera esa experiencia o se quedara con esa experiencia uh, este en conjunto, ¿no? En la escuela y, y cosas así que, que pues no, no estamos tan dispuestos a vivir todavía. todavía. <risa> nunca no, a... no, pues nunca, exacto. No, no, nunca. exacto. Nunca, <risa> que su hijo iba bullying, ¿verdad? Pero entonces fue más bien esto lo que te lo que te animó a hacer el homeschooling. Sí, eh,
0: primeramente
1: esto y que, bueno, esta parte del homeschooling yo no la decidí desde que era su pues, mamá, sino que ya tengo como una historia ante, antes de llegar a ser mamá, porque terminando la universidad fue que me encontré con un un maestro, un guía que me abrió este panorama, me enseñó estas nuevas formas de, de o este tipo de formas porque no es nuevo uh -huh. y me gustó, o sea me, me dije no, o sea yo yo cuando sea mamá quiero esto no para mis hijos, así volátil lo dije pero pues nunca, su, nunca supe en realidad que también el papá y, y mi hija iba a estar de acuerdo con con esto, ¿no? Y bueno, ahora están, estamos en conjunto, trabajando juntos y, y ha, ha estado muy bien. Se okay. O sea, pues varias recompensas también. Oye, y por ejemplo, me encanta que dices, es algo de familia, tenemos que estar, o sea, tiene que ser congruente con el estilo de vida de la familia entera, ¿no? Claro. Porque, claro. ¿qué pasa si...? Y mira, vamos a entrar a las preguntas porque Insta nos corre nos corren sí. una hora entonces, y <risas> se, mandaron, se mandaron muchas preguntas, entonces quisiera tratar de responderlas más las que se vayan agregando, ¿no? Pero una de las preguntas era como, ¿qué pasa? Yo creo que el homeschooling podría ser ideal para uno de mis hijos pero no para, para dos, por ejemplo. En este caso lo mandó alguien que tenía dos hijos. Si yo no creo que sería para dos. Eh, ¿Tiene que ser algo como que sea en familia o, o no, hay, no hay ninguna repercusión si uno es eh, si uno está en casa y otro está en el colegio? No, no hay ninguna repercusión. Eh, te digo que esto es en, en decisión. O sea, se tiene que hablar, poner en la mesa eh, ver qué decisión toman ni los niños toma porque, porque tiene mucha validez todo lo que ellos te digan o te expresen y tú de ahí abarques y tomes pues también el todo no entonces sí hemos tenido familia, eh, hemos conocido no tenido perdón hemos conocido familias homeschooler que uno está en casa con la mamá o el papá o los dos y el otro este se va a la escuela sin ningún problema y lo manejan, o sea, la importancia de esto es que todos estén en el mismo sentido y que no estén peleados con con la escuela tradicional. O sea, si tú decides hacer con schooling, que no tenga nada que ver esto con que, bueno, en nuestro caso es así, no estamos peleados que en el sistema tradicional. Si en algún momento o Sara este pues, ir a la escuela, estamos abiertos a esa posibilidad sin ningún problema. Pero eh, sí se puede combinar. O sea, sí, sí, porque abarca como esta parte importante del homeschooling, abarca esta libertad de decidir, de planificar, de organizar, de, de este libre pensamiento y forma de de... de, de de saberte si tú necesitas ir a la escuela o lo puedes ir, puedes empezar a aprender a ser autodidacta. Claro, no, claro, no, por no, supuesto. Pues. Y ¿sabes qué? Digo, sí quisiera que entremos como en los diferentes programas que hay, en los diferentes planes de estudio, currículum, lo que sea, certificaciones, sí quiero que entremos en eso, pero este... Como mi corazón, mi, mi, mi pasión, lo que más a mí me preocupa es, como te decía, el, el trauma o el impacto emocional con los niños. Tú me entiendes bien porque eres psicóloga, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de, de, de las mamás con las que yo platiqué o a un papá, no, son, no es como que sus hijos van a entrar a preescolar apenas, es como que sus hijos ya, ya están en el colegio, a lo mejor ni siquiera lo hubieran pensado si no es porque se da esto. Eh, entonces, ¿cómo impacta? ¿Cuál es el costo? Y no hablo de dinero, ¿cuál es el costo emocional para mi hijo eh? en estar en un entorno de escuela y de repente lo jalo y está en la casa? Algo, una pregunta muy repetida que me enviaron fue, ¿cuál, eh, ¿qué onda con, con las habilidades sociales de mi hijo? ¿Dónde las puede aprender? O, o no lo quiero tener en la burbujita de mi casa donde el día que salga al mundo no sabe. No sabe explorar, no sabe defenderse, no sabe comportarse, etcétera ¿Qué me puedes decir de eso? Pues mira, yo creo que en base a lo de último allá, que me estás diciendo, el hecho de el que salgan a socializar, socializar o que salgan a un mundo en donde hay muchísimas cosas, su base principal y, es los valores que aprenden en casa. No, no uh -huh. todos se enseñan en la escuela. Sí hay algunas, o sea, sí hay tiempos en los que se enseñan valores y, y todo lo que esto implica, ¿no? Ética, moral. Pero creo que el mayor ejemplo y la mayor forma de absorber estos valores es desde casa. Es desde el núcleo familiar, perdón. Porque tú eres su mejor guía, su mejor maestro. Él no se va a fijar si el maestro lo hizo o si el sí, maestro sí, lo hizo. Se va a fijar en ti. Entonces, si tú pretendes este enseñarle la honestidad pues tiene que empezar contigo o la firmeza de, de defenderse no agresivamente sino poner límites en su persona lo va a enseñar, lo, tú lo vas a enseñar desde ti entonces esta, esta parte del home schooling es eso es que tú eres su guía no eres su maestro y no eres su monitor entonces el, ahora tomando el costo de lo que va a pasar cuando ya, ya tuvieron una escuela tradicional, pues es que el que adaptarse, no solamente él, sino tú también. Y la forma en la que tú te adaptes, es como él se va a adaptar. Porque si a ti te cuesta trabajo, como esta parte, y no eres honesto, de que es que no puedo, o, o cómo lo hago, y no me pongo a investigar, pues él mismo también va a adquirir eso. Ya que entonces, su, su mayor ejemplo, vuelvo a repetirlo. Entonces, el hecho de que tenga una pertenencia no tanto es en lo social, sino qué tanta pertenencia tiene tu hijo en tu hogar que cuando sale allá afuera lo, lo se ve reflejado, ¿no? Este carácter, esta autoestima, esta... Qué es? Exacto, porque lo que... Eh, lo que yo conozco sobre desarrollo infantil es, eh, mientras el apego con los cuidadores primarios, en este caso papá y mamá, sea más fuerte, mucho mayores habilidades sociales tienen. Entonces, eh, cuando un niño se siente seguro en casa, se siente amado, se siente visto, se siente... Eh, respetado, Está gritando, exacto, respetado, que su voz es escuchada, entonces sabe desenvolverse muy bien en otros ambientes, entonces podría estar yendo a la escuela, pero si no tiene esto, si no sabe usar su voz para pedir lo que necesita, si no sabe negociar, si no sabe de autonomía, eh, aún cuando vaya a la escuela sus habilidades sociales van a ser pobres, entonces ahorita que me lo dices, bueno, tiene sentido, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la socialización? Necesita jugar con otros niños, necesita brincar, correr, cansarse. Y sí es cierto que como mamás podemos hacerlo, podemos revolcarnos con ellos y, y hacer todo esto, pero también es cierto que necesitan estar con otros niños. Entonces, eh, supongo... Eh, y he escuchado que muchos dicen: Bueno, los metes a clases extraescolares y, y, y ahí es donde toman la socialización. Pero, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? Bueno, tiene que ver mucho también con nosotros. Es que todo, todo tiene que ver con contigo, como papá. En nuestro caso, o sea, si yo, yo soy la sociable de la familia, por así decirlo. Eh, mi esposo ha aprendido con el tiempo. Entonces, este él, en base al claro, negocio... Igual. En, en mi casa estamos igual. Entonces, cuando nos enfrentamos a emprender, uh -huh. pues él sale, ¿no? Él sale y, y, y al verlo salir de su zona de confort, uh -huh. para mí fue así como, wow. Y entonces Sara lo ve. Sara ve que vas obteniendo más logros en cuanto a tu situación laboral. pues, natural, ¿no? Que saludas, desde el momento en que saludas y sonríes, que te atreves a a, a, a una comunicación saludable, sana, con alguna otra persona, persona Ellos no van a aprender. desde el momento en que ella va, que que va el con trabajo, su papá a, a no sé, a, a hacer un negocio y lo ve, ella empieza a, a captar ese mensaje que sí, se le está dando, ¿no? Ah, por aquí tengo sí. que me tengo que presentar de esta manera, eh, hacer reír, no sé. Todo tiene que ver contigo, y no solamente con, con actividades extra, es, estres, extraescolares, perdón, sino que sí tienes que implementar actividades donde llegues a despertar esa empatía. De, en ocasiones pues salíamos como a recoger la basura que veíamos en el parque, ¿no? Y si nos encontrábamos a alguien o a otros o a otros este, niños ahí en el parque, pues Sara sabía que eh, eh, tenía, tenía que saludar. Y ellos empiezan a, a saberse que tiene que dar el primer paso, porque los, los amiguitos no los tienen a la vuelta de la esquina. Pero es más fácil cuando te tienen ahí, cuando eres su ejemplo. Y si les dicen que no, pues ahí está mi mamá, ¿no? o sea, no me va a pasar nada. O en el camión, como lo decía ayer, ¿por qué saludan? ¿O ¿Por qué dicen buenos días? Y que a todos les vaya bonito. Tú tienes ahí como la la posibilidad o la oportunidad de decir algo para que ellos lo vayan adquiriendo.
0: También lo
1: que nos ha servido mucho es esta forma de enseñar la no que si queremos vender pais, o, o algunos dulces eh, anteriormente cuando sí se podía salir pues este ella tocaba la puerta y, y vendía o salía o sea, como un tipo este te estoy enseñando otras habilidades claro porque en el home schooling no sé o sea no es un círculo donde solamente se eduque a leer y escribir sumas y restas o sea tienes la libertad de ser creativo de ir más allá, porque bien, el bien. recurso que tenemos es todo el mundo, o sea, es todo. No solamente un kit básico de libros o colores, o, no, es el todo, es la naturaleza, lo que ayuda a los niños como a sentirse libres y no presentar ansiedad, eh, entre otras cosas, ¿no? Esta parte que tú te incluyas y y empieces a ser creativo con ellos, creo que es lo que despierta la empatía, la pertenencia, la creatividad, la social, socialización, porque pues en ocasiones vemos también, bueno, a mí que me ha tocado también ser parte de la educación tradicional, cuántos, cuántos compañeros tuve que no eran sociables y estaban en la escuela, eso no garantiza. Bien, no, realidad, ¿no? ¿no? Uh -huh, claro. Sí, yo tengo cinco hijos y te puedo decir eh, claramente dos súper sociables y claramente tres súper introvertidos, entonces esto eh, de hecho no creo que sería tanto problema para ellos. pero sí a lo mejor escoger los ámbitos en los que sí quieren socializar, eh, por ejemplo, eh, mi hija menor es introvertida eh, y creo que de repente llegaba del colegio y me decía como me duele horrible la cabeza, porque aparte tenía ya algunos problemas sensoriales, entonces me decía el ruido, los gritos y llegaba diciendo me duele horrible la cabeza, entonces creo, ahorita que te escucho hablar, que probablemente esto del homeschool podría eh, ayudar a que tanto ella como yo seamos más selectivas en donde si sí quiere usar su energía social, porque tiene poca, a ella la drena, el, la, el socializar, la drena energéticamente, su energía se va, pero sí podría ser más selectiva como de que, okay, te estudio y lo, la socialización puede ser donde yo quiera, no, en, no necesariamente en la escuela. ¿Me claro. que Entonces, esto es, es así como, palomita pro <risa> homeschool. Sí, sí, porque, o sea, la cosa, o la situación más bien, es que en qué área sí eso es social, ¿Sí? en qué área se, se despierta, ¿no? Y ahí, eh, en ese momento en el que tú inicies y si tú lo decides iniciar, te vas a dar cuenta porque ellos te van a hablar, te van a decir qué los mueve o qué los hace no sentirse en su elemento, que es súper importante, ¿no? Potencializar el elemento en en donde ellos se sienten, ellos, y, y a veces lo pasamos por alto porque yo creo que vamos, los dejamos y, y es esta parte que yo comentaba ayer, le dejas la mejor parte de tu hijo a la escuela y regresan cansados y regresan estresados, y aparte regresan con mucha tarea y y ahí es donde tú posiblemente dices, ah esto no me suena bien, ¿por qué llega tan cansado? ¿Por qué llega así? Sí, le, le, a a... Adjudicar... Ajá, le podemos adjudicar muchas cosas y a lo mejor es que ya dejé todo lo que soy o toda la energía ahí. Sí. A mí esa parte se me hace como triste. triste o sea, como la parte más... La, la parte la parte del día con más energía tu hija, de tu hijo se lo quedó la escuela la parte más sociable de tu hijo se lo quedó la escuela la parte más creativa de tu hijo se lo puede haber quedado la escuela y digo todo eso está súper padre y todo eso como que me hace mucho sentido en como es una buena opción hacer el, el homeschool pero en la otra parte la otra cara de la moneda sí o sea, yo pienso que definitivamente no es para todo el mundo, no es para todas las familias. Y vamos a decir, si yo no soy paciente, porque no lo soy tanto? No para enseñar. Eh, yo puedo tal vez enseñar eh, en un contexto más de adulto, pero en un contexto del niño donde cada cinco minutos le tengo que decir, oye, siéntate, oye, concéntrate, oye, estábamos en esto, regresa a esto. Soy cero paciente. Si me va a costar, y eh, esto, es esto, esto es una inquietud personal mía, pero se repitió en por lo menos dos o tres preguntas de las que me mandaron. Si me va a costar la relación con mi hijo, no quiero meterme. Este, como, si sí, sí, para mantener una buena relación con mi hijo que alguien lo eduque, y yo juego. ¿Me explico? ¿Qué piensas de esto? Pues mira, efectivamente el FOMESKILLING no es para todos, y, pero tampoco es para las mujeres o personas que son preparadas. Hay mujeres que no no tienen una carrera y hacen homeschooling. ¿Sí? Pero sí tienes por que... Bien, la carrera de maestra, o sea, porque por ejemplo, a lo mejor la psicología va, es un poquito compatible con enseñar, ¿no? Y con llegar al corazón y con escuchar, pero a lo mejor es un, es un médico, a lo mejor es un ingeniero, a lo mejor como de que son buenísimos y preparadísimos en lo que hacen, pero cero que ver con, con enseñanza. Enseñan, o, sea, que, o sea, tienes que ser como muy honesto, desde yo le adjudicaría más al hecho emocional, o sea, tú qué tan honesto eres contigo mismo para decir si ¿Sí puedo aventarme este paquete, eh, uh -huh. puedo... Investigar, trabajar en, en todo lo que me va a hacer ruido, porque créeme que te van a hacer ruido muchas cosas que vas a escuchar de tus hijos. Entonces, de repente uh -huh. vas a decir, ¿por qué, no se queda, o sea, ¿por qué no se queda sentado y por qué no me pone atención? ¿Por qué no me pone atención? te voy voy no te ah, pones ¿no? atención? ¿No? ¡Ay, no, qué fuerte! <ríe> <ríe> sí. ¡Ay! Ay. Me agarra Yo a mí y me todo. Me... Sí. ¿Y por qué nada más quieres estar en el celular? ¿Tú por qué solamente estás en el celular? Celula. ¿Sí? No. Es que no. los muebles, sí. La amiga. Sí. O sea, sí, así sí tienes sí. que tener como mucha conciencia de que lo. Sí. te van a hacer ruido estas cosas. No es para que te sientas culpable y la peor madre del mundo, ¿no? Sino, las voy a trabajar, porque si sí me quiero echar este, paquete, sí quiero ser parte del aprendizaje de mi hijo, entonces sí estoy dispuesta a pagar ese precio, ¿no? De trabajar en mí, eh, de darme un día también, de ser empática conmigo, porque si yo no lo sé conmigo, si yo no me doy amor, pero puedo dar a ellos? No, no hay forma, no forma de, de, de enseñar esta parte tan a veces tan vulnerable, eh, de, de tener amor propio. Si tú no te desayunas, si tú no haces ejercicio, si tú no te miras, pues ellos tampoco lo van a hacer. Ni te van a mirar, y ni se van a mirar. Y si para ti es más sano tener tu mañana libre y ellos vayan a la escuela porque simplemente tú necesitas ese espacio, no hay nada, no hay nada de malo, no, no, es no pasa nada, malo. claro, uh -huh. sí, sí, porque si uh -huh, sí, lo vas a hacer y después te vas a victimizar como lo sacrifiqué todo por mis hijos y, y, y no sé, también está el costo profesional, este, voy a dejar de trabajar para dedicarme a esto, o voy a trabajar, no sé, si ahorita estás trabajando desde casa, voy a estar enseñando a mis hijos por la mañana, y después voy a trabajar todo el resto del día, voy a dormirme de madrugada, no sé, y, y te vas a victimizar y vas a traer eso en tu corazón, mejor no lo hagas. Claro. ¿No? O sea, no, no. no. Creo que sí se abrió como un boom de moda en ¿Verdad? Es como, a lo mejor mucha gente es como por moda. Sí. Sí, sí, o sea, sí es más, o sea, porque sí, o sea, en cuanto a lo económico, en tiempo, es más fácil. Es más fácil? Uh -huh. sí lo es, sí, sí. lo es, porque invi inviertes en donde tienes que invertir y, y no hay tantos gastos hormiga, tantos gastos este, que son fugas y, y todo eso, que en tiempo de que voy, regreso, voy, y, eso, regreso y así. Mira, pero aquí tenemos un que... comentario. Ah, bueno, Mamo Floyd. Hola, dice, definitivamente. Eh, yo amo a mis hijos, pero en este tiempo que he tenido que hacerla de maestra, ha sido agotador, definitivamente creo que no es para mí. Y se vale, ¿verdad? Aquí. Se vale,
0: claro, claro que se vale. Y es
1: la mejor la... como ser Sí, Ser honestos, ser disciplinados, organizados, eh, mm. también. Este, no, no autos, exigirte porque tus eh, hijos te van a mandar a la porra, ¿no? O sea, no, no, pero sí tener esos límites en donde ahorita vamos a aprender, ¿no? Y tener la creatividad, la paciencia, que se va a ir formando día con día, porque no nace siendo paciente, ¿no? No nace siendo este, fuerte, o sea, la vida te está haciendo fuerte. Con, la, con todo lo que se te presenta entonces pues en realidad eso es lo que van a venir aprendiendo ¿no? esta residencia y, es y todo es muy bonito pero si bonito. no lo vas a enseñar desde si el, no el corazón, corazón pues no te, no te tengo, va a salir no. ¿No? Sí, sí, exactamente porque pues te si va a presentar si te va a presentar a la mamá si si de la ñona pues te van a mandar a mucho por allá, y bueno a ir llevan a la escuela. Claro. Esa va a ser
0: la realidad. Esa es la realidad.
1: Esa es la que me quejaba antes. Y entonces, ¿dónde va a tener la mamá? Eh, y todo ese contexto psicológico de la mamá, ¿no? Donde hay cariño, donde hay respeto, donde hay abrazo, donde hay amor. Todo esto que es parte para parte fundamental de la psique del niño, esta parte de la mamá, y no va a estar, no va a estar, estar no. la mamá regañona, ¿no? Achá, sí, exacto. Uh -huh. O sea, sí, si sí te va a costar que tu hijo deje de verte como mamá para verte como la señorita directora regañona, mejor no. Pues no, exactamente, porque eh, lo importante yo creo que de, de esta de esta relación, es el vínculo que vas a hacer con él, y está padrísimo cuando realmente te centras en esto, te metes y el vínculo que, que se crea pues yo yo pago el precio, ¿no? pero yo soy honesta, ¿no? yo pago el precio porque eso me, me gusta, me apasiona ver a Sara eh, cómo se está desempeñando, la seguridad que tiene y, y, y mil cosas que o pueden estar observando en, en cuenta uh -huh. eso soy yo, ¿no? Uh -huh. y esa es ella y esa es mi familia pero no tiene que ser como te lo dicen en Instagram, o sea pues tienes que claro. formar lo tuyo ¿sí? tienes que escribir tu propia historia y se vale la diversidad ¿sí? siempre que sea y siempre que, que esté en primera plana la salud mental de todos por supuesto. Sí, porque claro, como dices, no tiene que ser como te lo dicen en el Instagram, porque sí, yo veo cuentas, aparte de la tuya, la tuya la verdad me encanta porque es muy real, digo, entre paréntesis, hacemos el comercial para que la sigan en Insta y también en Facebook, la mamá homeschooler, este, pero de repente hay muchas cuentas que yo digo, de verdad, tienen así, o sea, el salón de clases de sus hijos, en casa, eh, tan perfecto, y, y de verdad le invierten tantísimo tiempo todo, y digo, no es que lo estoy dudando, sino digo, de verdad, alguien puede hacer esto porque yo sé que yo no podría. Entonces, eh, sí, creo que compararte sería lo peor que puedes hacer en esto, ¿no? Sí, de, nos estaríamos metiendo en una área de autoestima que, y, ¿no?, pues, Entonces, me haría mucho ruido a mí me hace mucho ruido porque digo no yo no tengo el no ¿eh? perfecto eh uh -huh. no, no te, te digo yo de... tu cuento es como muy real o sea muy muy pues, sí, muy neta y yo pensaba empezar este ciclo escolar con otras cosas y más cosas y ahora sí un escritorio y esto y se viene lo del virus y como le dije en un post pues, o sea la cosa es comenzar ya lo demás va llegando y cuando tú le enseñas a tu hijo que con lo que tienes en la vida puedes comenzar te, te prometo que, que no se le va a venir el mundo encima o no va a caer en esta, super, esta superficie no real o en esta fantasía no claro, porque una cosa es que buscas la excelencia, lo cual está perfecto y otra cosa es que la la usas como excusa para no empezar, ¿no? Claro. Entonces, claro. Uh -huh. claro, y sí, o sea, tener en cuenta que okay. um, fantasías va a haber sí, muchas, la pero la realidad está detrás del telón y esa es la que vale y esa es la que pues, tiene su costo y su beneficio, ¿no? Uh -huh. Hay precios a pagar Bien. mucho. Mucho, ok. Sí, eso, exacto. Y porque también, Brenda, este, platicando con otras mamás, veo, como dices, fantasías, va a haber muchas, la que piensa como de, como, ahora voy a hacer homeschooling, vamos a poder hacer todo, vamos a tener todo el tiempo del mundo, vamos a poder este, viajar, hacer, tiburita, aunque quieran, pues no pueden, ¿no? Pero, eso. Y está el otro extremo en que piensa que, no, me voy a esclavizar, voy a estar todo el día haciendo solamente esto. Este, y creo que los dos son extremos no realistas, ¿no? Sí. Bueno, si hablamos desde la psicología, sabemos que la polaridad no es sana. sí, sí. sí, sí. Tenemos que hacer como una homeostasis. Un, hasta, esta, este equilibrio que se busca constantemente y entonces pues ni, ni es esto real ni lo otro tampoco no tienes por qué pasar ocho horas como como estaba sucediendo ¿no? que llegó la pandemia y todos nos metimos y empezamos como a pues ahora sí que a, a llenar eso no hacernos cargo de eso y, y tenías el colegio en tu casa y muchas mamás me dijeron, si es que lo que haces yo no lo quiero, ¿no? Asustadas. Y mi hija estaba no. de siete y media a dos y media conectada. O sea, de siete y media a dos y media yo dije, híjole, no, yo no creo que yo me puedo esclavizar de esa manera.
0: ¿Y sentados?
1: Bueno, diez minutos a las diez y media y luego treinta minutos a las doce más o menos, once y media. Este, pero de ahí en fuera todo ese tiempo. Entonces, sí, como tú dices, es, eso no es homeschooling, eso es ten, a ver, tener el colegio en casa. En casa, ¿no? O sea, y con su, con su uniforme y su y todo así, súper bonito, como si fueran a la escuela, pero en realidad, pues, eso no es el Volvemos a la palabra clave, que es la libertad, ¿no? Tienen esta... Movil, movilidad continua y se aprende, sí se aprende y no tienen que ser tantas horas yo ahorita ya abarco dos horas con Sara está y pequeña está pequeña pero empecé con 45 minutos uh -huh. y si abarco dos horas o menos es porque hay intereses de por medio que ella empieza como a preguntar, a leer y, y que saca un libro y ahora quiero esto y ahora los números porque ya <risa> se está como haciendo, pues, el hábito, ¿no? <risa> que, que es, es parte, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, eso sí lo entiendo perfecto en Sara, de, fue formando el hábito y ahora tenemos horas. ¿Qué pasa con un niño este en sexto de primaria? Eh, aunque no podemos cubrir el, el, el contenido en dos horas al día, ¿verdad?, entonces, ahí no. sí tendrías que invertir mucho más tiempo, en sexto, en secundaria. En... Bueno, es que lo que pasa que ahí también tenemos como un problema. Pues, queremos como adaptar el sistema curricular al homeschooling y entonces este basarnos en materias, ¿no? uh -huh. Y matemáticas, español, ciencia. Y otra vez regresamos al colegio en casa, cuando un día puedes abarcar matemáticas. ¿eh? Punto. Punto, ¿no? Y el otro día puedes abarcar ciencias naturales y salirte al parque y, y, a y que tu recurso sea la naturaleza, ¿no? Uh -huh. O hacer, no sé, un experimento científico y todas esas dos horas o tres horas, que no recomiendo más de cuatro, uh -huh. se abarca en ese tema, ¿no? O que ahora le tocó un... Este, lectura, redacción, y se va a tomar un libro de referencia, y de ahí vamos a partir, y se va a ver el libro, ¿no?, de Alicia, en este caso que estamos viendo Alicia en el País de, la, de las Maravillas, y solo nos centramos en Alicia, ¿no?, es esta okay. parte de, de organización y creatividad, pero no desde el sistema que ya venimos, entonces, Ahí no, no, si todo una todo. hora de matemáticas, una hora de ciencias, una hora es más como ves una materia al día, por ejemplo, pero cubres los cubres el contenido. Claro. Uh -huh. Tampoco tienes que ir a prisa, ¿no? o sea, al menos de que si sí tengas una una escuela sombrilla, uh -huh. entonces si sí ya te mandan su currículum y si sí te piden evidencias y si sí un montón de cosas. Pero en mi experiencia, pues ya no, yo ya no estoy usando escuelas un por esa parte de incitar la creatividad y los hábitos. Ok, entonces, a ver, Brenda, como estoy bien perdida, entonces vamos a meternos un poquito a eso. No necesitas pertenecer a una escuela. ¿Qué hay con las certificaciones? Entonces, este, cada cuando puedes... Eh, cada cuando puedes... O sea, cada año escolar, certificas el año escolar eh, o cada semestre, ¿cómo funciona? Y ojalá, porque sé que la mayoría de las personas que se conectaron con, con nosotros hoy están, o que me dijeron lo vamos a ver más tarde, están eh, en niños de los grados altos de primaria, secundaria. Entonces, ¿cómo certificas? Eh, ¿cómo funciona? Eh, ¿qué, ¿qué diferentes tipos de métodos hay? si puedes hablar ¿con Escuela Sombrilla sin Escuela Sombrilla? ok, okay. Eh, en México, en México, se, puede en México se puede certificar a través del de de programa INEA uh -huh. a los 10 años puedes empezar a certificar primaria para eso pues tú ya hiciste una chamba ¿no? De, un trabajo un proceso de aprendizaje y te van a dar los módulos requeridos para presentar el examen, pero puede ser que tu niño tenga aún más conocimiento de que le dan en INEA, para él va a ser más fácil presentar los exámenes a, tiempo, a tiempos más cortos. Después de, los, después de eso que es en, a los 10 años, vienen 14 años para certificar secundaria, pero INEA pues al, al ingresar el chico a los 10 años, te lleva un caminito y una no, cita a que se lo más pronto, más pronto sí, sí, preparar, sí. ¿no? Okay. Entonces es, es estas dos edades que se manejan en INEA. Eh, pero también existen las escuelas sombrillas. Las escuelas sombrillas, eh, la mayoría en eh, su mayoría son extranjeras. Tienen que tener un, ellos una certificación y apostillamiento en sus, en sus documentos que tenga la palabra la haya y esa certificación sí te la van a revalidar en la CEP. Ok. sí obviamente Entonces, que yo, que es yo AIA, cada grado eh, cada por ejemplo la que yo utilicé me dan, te dan eh, la boleta de cada año, cada año. Uh -huh. tú así lo sí. requieres o te certifican hasta el high school que que es, pues, prácticamente como se manejan en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ya con eso, se puede te revalidar. aquí por la CEP? La puedes revalidar en la CEP. Uh -huh. Siempre y cuando puede... tenga... ¿Perdón? ¿Eso es algo que tú haces o lo hace la escuela sombrilla? No, eso te toca a ti ir a la CEP uh -huh. para... Que te hagan la revalidación. Sí, o sea, la Escuela Sombrilla te va a dar los documentos y tú te vas a hacer cargo aquí en México de hacerlo válido. Ok. Eh, de hacer la revalidación. Hay escuelas sombrillas que te van a dar el currículum con sus respectivos kits o imprimibles. En mi caso, pues, los dos primeros años sí usamos plataforma, pero uh -huh. este año dije ya no, eh, me quiero enfocar en que su aprendizaje sea eh, más creativo, más libre y empezar pues ahora sí a fomentar valores y hábitos, que es lo que a mí me, me mueve más, ¿no? En cuanto a, a la educación e irla combinando. Uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Va haciendo, quitándole, sumándole, conforme tú ves el ritmo de tu niño claro, porque, mamá, porque es muy importante y un pilar que sostiene el homeschooling es el ritmo del desarrollo del niño Ok. sí no bueno, es el ritmo uh -huh, es el ritmo de ellos. tú en tu caso tú te o sea tú vas por ese camino entonces a los 10 años te vas a acercar a, a Inea para la certificación de primaria a los 10 años si sí ya está lista tu, tu nena claro, claro si no ajá, okay. Bueno, entonces, mira, me mandaron esta pregunta que creo que viene, eh, que aquí tiene que ver. Que es, si yo quisiera hacer esto, nada más mientras dura esta crisis y después volver al colegio, entonces no es tan buena idea, ¿verdad? Como, por ejemplo, eh, yo, yo sí quiero hacer homeschooling solamente durante esta crisis. Pero si el año que entra está bien, mi hijo vuelve a la escuela. No debería algún problema. No le vería algún problema, ¿eh? No, no, no porque pues presentaría... o sea, no se sé, se puede, se ponen de acuerdo, de acuerdo en que solamente es un tiempo y pueden, pueden ser, hasta, tener esa libertad el... de abarcar temas interesantes para ellos. Uh -huh donde puedan aprender poco a poco eh, ciertas cosas o reforzar lo que, 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 que ya tenían. ¿qué pasa creativas? Creativas? Uh -huh. ¿Pero qué pasa es con este? la certificación de ese año? Sí, es solamente bueno, una, no es la primaria entera. O la bueno, en cuanto, a, en cuanto a certificación, sí nos meteríamos en problemas. Okay. Okay. Sí. Okay. Porque no habría de un, de un año. año. Uh -huh. sí. Sería no, no ese este que yo pierda ese año, pierda, este, que no sería el fin del mundo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si mi hija tiene este año para estar en casa y, como dices, reforzamos algunas cosas y hacemos algunas cosas de manera más creativa, reforzamos temas, y yo decido que me funciona eso, y el año que entra, regresa al colegio, donde lo dejó? Porque yo decidí así, está bien, pero si tú prioridad es que no pierda el tiempo y que regrese al colegio donde debería ir, no donde lo dejó entonces no es tan buena idea Ajá. no, porque pues ahí no habría un, un papel de por medio que te, que te sostuviera el año posiblemente creo que la escuela eh, la comunidad Alas, algo así lo voy a poner en mi Instagram voy a poner okay. las escuelas sombrillas y voy a remarcar, creo que es así posiblemente te respalde el año, pero no tengo la experiencia de trabajar con ellos. Entonces, um, si tú decidieras que haces home school en un año y no tiene un certificado, y cuando entra a la escuela, inicia desde el mismo año en el que se quedó, yo no le vería mayor problema. Y para mí no es el fin del mundo, pero para quien, o sea, quien tenga esa idea, ojo mamá, este, sepan que en lo que se está Exacto. haciendo, o sea, que lo vas a hacer por este año y pensando que el año que entra, entra donde debería de haber ido, este, pues ojo, sí, no, que, no, sea, no, que sí, proba, probablemente va a tener problemas. Y, no, y no de, yo no le vería mayor problema porque bueno, bien, bien, o sea, bien, de, bien, de bien, no estar haciendo bien, nada, bien, a estar haciendo algo. Mm, sí, que no era, te avalan nada. Sí. Uh -huh, exacto. Hay colegios súper buenos que van a tener su programación en línea, que realmente van a estar trabajando con los niños, que padre! Pero hay otros que no, entonces, si le van a dar su certificado del año pero no aprendió nada todo el año, pues mejor que no tenga su papel pero que haya aprendido algo, ¿no? Es así como decía. Sí, sobre todo eh, empatizando con... Con que no todos tienen trabajo ni las oportunidades que se tenían antes, ¿no? uh -huh. y ahí también hay que ver como esta parte de la empatía de que, y ser muy honestos, ¿te puedo pagar la escuela? O no te puedo pagar la escuela, pero no pasa nada si, si lo hacemos juntos y luego lo retomamos. O sea, tiene que ver como más esta parte psicológica de cómo abarcamos este problema. En caso de que fuera un problema, ¿no? En casa. Pero si no, pues las dos sesiones... Tú las mides y tú sabes cuál elegir. Pero, ¿y sabes qué, Brenda? O sea, como te decía, desde mi contexto del impacto emocional y el trauma y todo eso, este, por ejemplo, hay niños que no tendrían problema en hacer un año músculo y después volver al colegio y la vida continúa. Pero para muchos niños es un problema el, el estar cambiando de ambiente y estar transicionando nuevamente. Entonces... Este, si lo vas a hacer por un tiempo como piénsalo bien, si eso es lo que tu hijo necesita, ahora si lo vas a hacer con un tiempo, por un tiempo pero vas a ser intencional en que ese tiempo sume a tu relación con tu hijo sume a lo que va a aprender de experiencias de habilidades no enseñables en la escuela, porque eh, me queda claro que los maestros ya hacen mucho trabajo como para parte, enseñar lo que nosotros deberíamos estar enseñando Claro. Pues, pero claro. si lo vas a hacer, no es un año perdido, ¿no? Claro, no. Pero, pero, pero tienes que saber que muy probablemente, si es tu tirada, muy probablemente vas a perder un año en papel, pero no tiene que ser un año perdido. Exacto. Exacto. Eh, yo sugiero yo que sugiero siempre que se enfoquen como en la, la estabilidad la de la infancia, de la, la, ¿no? la adolescente porque es un tema es muy, muy importante. importante. Sobre muy todo bien, porque ¿por en este ¿Por sabado, hay muchos, este, sí. muchos fundamentos que ellos necesitan para, para crecer bien, para su autoestima. Pero en los adolescentes, pues estás hablando de que conviven con pares que están en su adolescencia por completo y entonces pues tienes que estar ahí donde ahí, tienen una prueba O tienes que, que tener en cuenta todo esto de, del desarrollo de ellos y que ellos sepan que lo estás tomando cuenta. No, ah, no es no, una no, decisión no, más, más, más fácil para ti, para ti. Uh -huh.
0: o más barato o más, o o más sea, barato, más barato.
1: Uh -huh. Exacto. sí, porque, sí, porque puede salirte caro o sea, sí, a lo mejor si sí te sale más barato económicamente pero como te decía, si te va a costar la relación con tu hijo, te sale caro este, cuánto, ¿cuánto vas a gastar en terapia? sí o sea. Es sí. <risa> claro, no eh, Otra pregunta, mira, aquí nos comenta Chely Romero, dice, pero ahorita, aunque nos comenta en Facebook, aunque ahorita muchas no quieran, esta será la nueva realidad, por lo de la pandemia. Así que aunque no, aunque no creamos que esto es lo ideal, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna recomendación para todas las que estamos en esta situación? Eh, pues, y, por ejemplo, pues, vamos a suponer que estamos hablando de alguien que no está, eh, que, que una familia que decide no irse por el camino del homeschooling, pero aunque no queramos, ahorita vamos a estar trabajando desde casa y en línea. Eh, Como creo que entiendo esta pregunta por ahí, este, por salud mental y por sanidad emocional, ¿qué tips nos puedes dar como para trabajar con los hijos sin volvernos locas en el intento? Bueno, bueno eh, es el tema... Eh, como eh, como eh, profundo y largo. Profundo, entonces agárrense o tómense de las manos. Porque no... Si estás buscando ser este, así como muy curricular, muy autoexigente, pues ahí es donde de verdad te vas a meter el pie tú sola. Porque ahorita estamos abarcando muchas cosas. El eh, home office, eh, home schooling y que la casa, y que... O sea, son muchas cosas que no se logran conseguir, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, sí es muy importante que yo desde mi experiencia y lo sugiero desde, desde mi formación que compartan sí, sí. actividades, si tienes hijos grandes hazlos parte para que te ayuden y empiecen a formar, primeramente se ubiquen en el hogar, no tanto en la educación, la educación va a venir paso a pasito, o sea o ubícate qué es lo que te ha faltado o por qué te cuesta tanto trabajo conectar con ellos, y cuando ya logres esta conexión, la educación o las preguntas que ellos tengan va a ser muchísimo más fácil abarcarlas. Porque se van a abrir más a, a ti, a, hacia la palabra, ¿no? Sentirse, tal vez van a conocer a la mamá que nunca veían porque llegaban todos a las seis de la tarde, ¿no? Y, y era rutina, este, comida, bañarse, cenar y dormirnos. O sea, pensando lo que fuera, sí, ¿no? Ah. O, y van a conocer al papá que no estaba porque él trabajaba súper temprano y, iba, y llegaba súper noche entonces yo preferiría o sugeriría que se concentraran más en esto, en, en el hogar y de ahí ya van a partir a poder poner juntos un juego de mesa y luego sí. poco a poquito no van a empezar las preguntas y tú de ahí te tienes que agarrar para decir ah, una pregunta educativa y con eso ya te seguiste, porque ya dejaste de ser el, el papá ausente o el papá regañón, que normalmente a veces nos presentamos así en todos, y vamos a, a empezar a mostrar otra cara de la o sea, otra cara de la moneda, poco a poco, o sea, no, no te tu hija no oh, tienes que ser perfecta, no tienes que ser, eh, no tiene que ser de inmediato, así como mandas un WhatsApp. Todo no, tiene que ser poco a poquita para que ellos empiecen a aprender a socializar contigo primeramente y sepan que tienes su respaldo y que aquí está aquí, presente y que vamos a compartir todos ¿no? actividades. A veces no se tiene ese privilegio, ¿no? Que puedas compartir con el. Con, eh, con tu esposo o con, tu, o con su papá, eh, actividades, pero yo creo que parte de la organización, la disciplina, y pues sobre todo que tengas un tiempo para ti, ¿no? Y que sea respetado. Pero, y nada de culpas y nada de que este, no pude, porque desde la manera en la que tú te respetes tu tiempo, vas a enseñar, vas a vas a proyectarlo vas a proyectar que hay un tiempo para todo y vas a proyectar una mamá mejor, una mamá más completa y feliz y contenta de estar con ellos. Y tal vez... No, que además, se además, está está el sí, además ahí les estás enseñando, no solamente diciendo, sino modelando, que así como tú intencionalmente te tomas tiempo para ti, ellos es importante que sepan... Eh, pedir o, o negociar o hacer valer sus necesidades entonces un día lo van a necesitar ¿no? no es nada más como cuando sean adultos vayan a decir mi mamá era luchona y nunca se cansaba y siempre estaba para todos y ahora yo tengo que hacer lo mismo y ponerme de tapete O sea, esas también son habilidades que tienen que aprender exactamente o sea tú lo vas tú lo vas a proyectar y ellos lo van a aprender entonces, mm -hmm. debes encargarte en qué, qué quieres tú que ellos aprendan de ti. Mm -hmm. Pero sin, sí, sin, sí. sin llegar a, a, a esta dureza que, que como diríamos nosotros las mujeres, ¿no? De que todo tiene que ser perfecto. No, no tiene que ser así no mm -hmm. Ok. Entonces, este, a ver, mira, te voy a leer un, un mensaje de aquí de Facebook, porque creo que es Importante. Dice, la idea de la escuela en casa no es pretender volverse maestros, sino un buen acompañante y facilitador para nuestros hijos. Esa parte académica como tal la deben llevar los profesores a distancia porque para eso nos estamos preparando. Ella es maestra. Esa es la diferencia con homeschooling, como dice Brenda. Ahí no arriesgas tu rol como mamá, los lazos de confianza por por ver tu apoyo y no tu regaño serán cada día más estrechos este cuando haces la escuela en casa el maestro hace su chamba o sea cuando el colegio está en casa es como lo que la mayoría estamos haciendo ahorita ¿no? el maestro hace su chamba tú estás observando le tienes que entrar a muchas de las cosas que antes no le entrabas y te das cuenta de muchas de las cosas que antes no te das cuenta pero ya homeschooling es otra cosa. Ahí sí. realmente tú estás llevando las riendas. Sí. Tú estás llevando.
0: Y ya no eres nada no. más
1: quien está observando, monitoreando. Ya eres quien está enseñando. Exacto. Eres el quien resuelve las uh -huh. Eres un guía, tu guía, eh, su guía. Su 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 pilar. Porque también el. El hecho de que hagan homeschooling no es que tú vayas a hacer un papá sobreprotector y que esta parte de tengas que cubrir, que batallas. ¿no? Uh -huh. Ellos van a tener que, pues, ver la vida como es, ¿no? Vas a Oye, va a... ver, se nos va a cortar este, en Insta, ¿podemos seguir un poquito más por Facebook, te parece? Claro que sí todas grabado Si estás en Insta, ya se nos va a cortar, pero córrele a Facebook y allá seguimos platicando. Lo vamos a grabar, vamos a dejar este en el Instagram TV y lo vamos a subir a YouTube también para que lo veas completo. perfecto Listo, déjame grabarle aquí. Ok, entonces... Estamos por acá? ¿Me escuchas? Sí. Sí, a ver, déjame ver si te escucho yo. Acá te escucho como un poquito más bajita. A ver, ¿habla? ¿Hola? ¿Hola? Ya, ¿Ya okay. Muy bien, entonces, este sí, estábamos en esto de que la escuela en casa, y el, o sea, la escuela en casa, tener el colegio en tu casa a través de la computadora y y hacer homeschooling son dos cosas muy diferentes sí, es totalmente diferente entonces este aquí pues vas a tener que abarcar todo pero eh, tienes yo bueno en, en mi experiencia me concentro más ahorita en, en esa desarrollo infantil eh, que tiene sabes que vez? si te oigo súper bajito a ver a ver ¿Así? ¿O oh, me quito el micrófono? ¿Cómo me escuchas? Así te escucho mejor. Ok, perfecto. Ok. Sí. Entonces, este, aquí vas a tener que abarcar, pues, el todo, ¿no? Pero tienes la libertad como de irlo... de ir estudiando como a tu hijo y saber qué, qué, qué viene con él. Porque los niños y los adolescentes, todos, yo creo que todos, tenemos esta curiosidad de seguir aprendiendo. Uh -huh. Pero los niños, en cuanto a su edad, pues están en exploración, en imitación, en, en querer aprender, de repente este ellos mismos dicen, ya quiero leer. Y entonces en esas ganas entras, ¿no? Uh -huh. Y le pones todo, todo de ti para que ellos aprendan. Pero sí, obviamente, tienes que ir tú trabajando contigo también porque van a brotar muchas cosas. Y en la medida que tú trabajes contigo, ellos van a ir también mejorando y sacando su mejor versión de ellos, porque el problema no está en ellos, sino en ti. Claro. Oye, si, si este proceso saca, este decía el otro día una amiga, es que esto ha sacado lo peor de mí, esto de tener amigos en tienen, mis hijos tienen la, el don de sacar lo peor de mí, pero en realidad no es que ellos sacaron lo peor de ti, es que si lo sacaron es porque ya estaba dentro eh, Solo lo sacaron a la luz. Entonces realmente es algo bueno, no es nada malo, porque no puedes trabajar algo que no estaba en la luz. En claro Estaba ahí escondido. Tal vez no lo tenías tan consciente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué mejor que ya, es, ya brotó, ya te, ya te hiciste consciente y entonces vas y lo trabajas. Claro. Vas y, ni modo que, que, que quieras estar sin ser una mejor versión de ti mismo. O sea, Exacto. Entonces, digo, te, tiene pros por todos lados, ¿verdad? Pues Pero entonces ya sea que hagas, digo, y esto va a pasar, ya sea que te decías por el homeschooling o sigas con el colegio en casa a distancia, esto va a pasar, esto nos está pasando. Este... Y qué padre, es algo, algo bueno. Yo creo que Dios no se equivoca y está utilizando esto para algo muy bueno que como cosas que teníamos y que nos, nos, las, trae, nos las trae más conscientes. y Claro. Pues mira, yo creo que este al meternos todos de manera brutal, pues empezaron a brotar cositas. Y entonces... ¿Qué? pues obviamente que el ser humano se asusta y es muy normal, ¿no? Uno no puede, pues, a veces eh, ver sus fantasmas o sus, sus peores momentos, pues es algo que nos hace sentir vulnerables. Pero si tú eh, no lo trabajas desde la culpa, sino de esta parte empática hacia ti mismo, vas a poder observar, pues, que ellos lo van a compartir contigo. Ya al, al ser tú empático contigo, ellos van a aprender cómo hacer empático. Y yo creo que esas cosas que yo me he dado cuenta en cuanto a estos años, le han servido mucho a Sara cuando tiene que cuando sale a, a jugar con sus amigos o uh -huh. cuando tiene que hacer alguna actividad extraescolar. Uh -huh. Se desenvuelve con mayor facilidad, pero. Obviamente sí hay sus pros, ¿no? En cuanto a, a un montón de cosas que hacer, hay sus contras, perdón, pero en ocasiones yo no las logro ver tanto porque pues yo estoy ahí, ¿no? Estoy en el, en el proceso y pues normalmente veo puros beneficios, pero sí en el día a día pues sí hay muchas cosas. Pero si mamá. no hay que romantizarlo, ¿no? O sea, como de, si no es para ti, no, no te metas, se vale, no lo romantices, no lo hagas por moda, este, no lo hagas por unos meses y, y después, o sea, piénsalo, platícalo con tu familia, platícalo con tu hijo y, y este, si esto es lo que quieren y si esto les funciona y si es lo mejor para tu hijo y para tu familia. Y, y como decías, lo mejor para tu hijo siempre va tener la mejor versión de su mamá. Así que si esto te va a volver loca y si esto te va a... Um, va, si los va a desestabilizar eh, económicamente porque tienes que dejar de trabajar, si los va a desestabilizar emocionalmente, si va a costar la relación con tu hijo, si va a costar la relación con tu madre sí. pero si, si lo puedes hacer, eh, pues, pues que mejor. mejor. ¿Sí? sí, claro. Mira, tengo esta pregunta, eh, dice Lisette, ¿Qué tan complicado es el trámite para obtener los apoyos para iniciar? Vamos a suponer que alguien ya se decidió y dice: ¿Por dónde empiezo? Porque estoy enfermo. Ese es mi caso también. O sea, no sé si ya me decidí. Mi, mi hija, de hecho, ya está inscrita en el colegio. Eh, pero sí estamos explorando esta posibilidad. Pero si yo dijera, eh, junto con mi esposo, ok, ya queremos hacerlo, ¿por dónde empezamos? Bueno. Eh, primeramente, si utilizas una escuela sombrilla, uh -huh. eh, tienes que investigar qué tipo, cuál se adapta a ti, hay uh -huh. muchísimas, eh, ves cuál se adapta y normalmente las inscripciones son en línea. Entonces este, te van a pedir ciertos documentos, algunas fotografías, y este, y los vas a enviar y ellos te van a dar el link o el kit para, ya sea que los, lo envíen, o tú puedas entrar a su plataforma. Okay. Eh Sí, en Mira, cuanto... De hecho me dice, Lisette, que si nos puedes explicar qué es una escuela sombrilla. Bueno, una escuela... La, este vocabulario es totalmente nuevo. como qué es exactamente una escuela sombrilla? La escuela sombrilla es, um, es una plataforma... Uh -huh. Una escuela que te va a brindar un currículum y que uh -huh. va a estar en línea. La mayoría es en escuelas extranjeras. Ok. De ahí vas a abarcar, los, ellos te van a dar temas. Te va a dar un plan de estudios que tú vas a seguir. Algunos van a pedir evidencias, otros no. Uh -huh. Pero todo va a ser en línea. Hay algunas este, plataformas que tienen asesores que te, van, te pueden ayudar en caso de que tú no puedas, pues, con el tema, tienen asesores y, y están al pendiente. Esa es una escuela sombrilla. Ok. Sí. Que a lo mejor no es tan mala idea si no tienes experiencia con el homeschooling, ¿no? Uh -huh. Sí, o, o, o no sabes por dónde empezar. Yo en mi caso así lo empecé con Sara, el primero y el segundo de preescolar, porque no sabía, soy psicóloga, pero, pero no soy maestra, entonces no sabía de dónde arrancar y tuve que pedir apoyo o, o usar este, esta escuela sombría para de ahí tener una guía. Ahora que ya está en tercera preescolar y ya sé por dónde irme, entonces ya no ocupé su escuela. Okay. dice eh, Pregunta ella misma también, ¿ellos te dan herramientas, temarios y una boleta, registro? Eh, te dan eh, imprimibles te dan a veces te dan libros te dan el plan de estudio que vienen con sus temas algunas actividades pero no te van a certificar cada año o sea, es hasta terminar el high school y normalmente certificar Royal Hollywood pero tienes que tener mm, o sea tienes que tener esta este filtro de que realmente sea si vas a revalidar con la SEP, que uh -huh. tengan este apostillamiento, la HAYA, para que te lo revaliden, porque en el boom de que sa salió esto del schooling salieron muchas escuelas sombrillas patito o estafadoras, entonces si tienen ah. que tener como en cuenta eso, eh, espero que mañana pueda yo subir en mi post de Instagram, las escuelas que, que sí están reconocidas. Oye, Brenda, ¿lo puedes subir también en tu Facebook? Para los ah, que sí, también. No sí, claro. Eh, que sí. Entonces sí. la buscan, la mamá homeschooler. Yo voy a, eh, a publicar tanto en Instagram como en Facebook tus perfiles para que, para que te busquen y ya vean, o sea... ¿Qué escuelas sombrillas realmente sí, están, o sea, sí, sí te van a certificar? Entonces, lo que entiendo es que te van a certificar como al final de la primaria, al final de la secundaria y al final de la prepa. No es cada año, pero sí ca después de cada ciclo. Sí. Claro. Sí. Ok. Muy bien, Okay, ya me robé 12 minutos más de tu tiempo, breta Está bueno el chal y el, el cafecito. Este. Sí, no, no te preocupes, o sea, es un, un tema que a mí me apasiona demasiado y yo puedo seguirle. Pero, este, te agradezco mucho el, el que me hayan tomado en cuenta y, y yo poder apoyarlos en, en lo que en lo poco en la poca experiencia que tengo y brindarles, pues, ya sea. Que ah, tienes los... mucha, tienes mucha, nomás que estás siendo humilde. Fíjate que sí tengo una pregunta más que me mandaron anteriormente, eh, que fue, si tú sabías de currículums que están basados, eh, que sean cristianos. De hecho, muchas plataformas son cristianas, las voy a, a categorizar. Eh, okay. La que yo este, utilicé en un principio era, es, es cristiana. Se llama ah, Educación Net. Entonces, este, el primer año, pues... El primer, el primer y el segundo año que abarqué esta plataforma, eh, sí me encargué que fuera con temática cristiana. Y eh, todos los años, pues, tienen toda esa temática, porque mi hermano estuvo muchísimos años también en esa plataforma, él también fue un niño homeschooler, y entonces este, veía cómo es que se encargaba de eh, manejar versículos y combinarlos con, con ciencias sí, naturales uh -huh. Ajá, o con historia, o sea, materias que, que podían ahí meterlos y enseñarles a ellos. Se me hizo realmente muy bonito, porque en cuanto a matemáticas y español, educación wow. está excelente, wow. pero faltaba ciencia, entonces ahí sí. Wow. Como que, mm, nosotros somos como de esta parte muy así, y mm. el hecho de que combinar eh, la Biblia o el mundo este espiritual con, con la ciencia para nosotros es muy importante. Ok. Entonces, mm, Sí, por eso ya no, ya no quise seguir con la plataforma, pero en general esa es la que conozco, Cristiana, pero hay varias y las voy a categorizar. Ok. Oye, me están pidiendo aquí que te comprometa para una segunda parte. Claro, yo estoy disponible. Entonces, este seguimos platicando, eh, tú y yo, y ya que tenga más dudas eh, y, y más preguntas, yo muchas dudas, obviamente, y muchas yo... preguntas. Eh, voy a leer todas las preguntas que me dejaron y todas las dudas. también me preguntaron sobre costos este, sobre mil cosas eh, y entonces ya apartamos otra a lo mejor eh, si pudiera ser más en cuanto a estas plataformas o sombrillas para gente que es nueva porque en esta intención este, de esta ocasión era como, como lo puse en algún post, ¿no? no es ni a favor ni en contra del homeschooling, porque no es para todo el mundo, pero debe funcionar para muchas personas. Claro. Eh, tampoco era para promover o promocionar ninguna plataforma, ni ningún plan de estudios, ni ningún currículum. Hasta ahorita sé que hay escuelas sombrillas sí, y, y pero no sé si lo puedes hacer sin él. Pero este sí me gustaría que pudiéramos eh, de hacer la segunda parte y a lo mejor ya ya me y que si quiero o, o si le estoy tirando a esto, ¿cómo empiezo? ¿Cómo ves, Brenda? Claro que sí, yo estoy disponible y en todo lo que yo pueda apoyarlos en en cuanto a este tema, pues estoy a la orden. Mil gracias. Mil gracias y mil gracias por tu tiempo. Nos pasamos un poquito, pero este creo que se que se contestaron bastantes sí. muy bien. Entonces, si quieras eh, agregar algo como conclusión eh, y despedirte Bueno este en cuanto a esta crisis a mí eh, yo quisiera como que se fueran con este mensaje no de que lo comentaba ayer y creo que es una de las del, de los pilares en nuestra familia no. La vida es maravillosa y terrible, como lo dice Víctor Frank. Y así es la vida. Y no necesitas mucho para empezar. No necesitas ser perfecto. ¿sí? Entonces, vamos a abarcar o vamos a abrazar a nuestros hijos con esta nueva forma o nueva normalidad y a educarlos con caricias. Porque el día que tú eh, educas con caricias, para ellos todo lo que tenga que ser... Respecto a su persona va a ser importante. Me claro. voy con este mensaje y espero que pues esta información nos ayude a todos a pues a crear un mundo mejor, porque a lo mejor esto es lo que viene este virus a enseñarnos, ¿no? A, a meternos en la casa y a decir qué estás haciendo o qué estamos haciendo y vamos a pulirnos y no victimizarnos o quedarnos en la culpa. Claro. Pues como ven, dice Brenda, educarlos con caricias. O sea que yo soy mamá intencional, pero Brenda es una mamá intencional. Entonces, este, pues aquí nos vemos pronto con la segunda parte. Eh, yo les aviso con tiempo. Y esto va a quedar grabado en en YouTube. Y la primera parte, casi todo, pero, pero sin el final, también en, en Instagram. Para que lo compartan con con personas que saben que les puede servir, ¿sale? Pues un beso, Brenda, que Dios te bendiga y seguimos en contacto. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ti, mil gracias.